0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 아, 하루에도 그냥 바람의 방향이 바뀌듯 뉴스의 기류가 바뀌는데요. 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해 보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까자 드디어 2년 1개월 만에 사회적 거리 두기가 전면 해제됐어요. 물론 이번 주말까지는 유지가 되고 다음 주 월요일 18일부터인데
0: 박 기자님 기쁘십니까? 네 네. 어, 이제 정말 봄을 즐길 수 있다는 생각도 들고요 좀 설레기도 합니다 어.
1: 아니 그동안 그렇게 술을 먹고 싶었어요?
0: (웃음) (웃음) 봄을 즐기는 게? 아, 그러니까 이게 뭔가 이 제한이 있다고 생각을 하면 아. 그냥 움츠러들잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 제한이 없다는 생각이 드니까 좀 마음이 풀리는 것 같고 10명까지 모일 수 있었던 인원 제한도 없어지고 네. 또 자정까지 있었던 시간 제한도 없어지고 음. 자영업자들 같은 경우는 참 반길 만한 그런 소식이고요. 그런데 음. 모르겠습니다. 아, 아마 직장 다니신 분들은 회식하겠네라고 하면서 아, 회식하겠네. 안 좋아할 수도 있을 것 같기도 하고요. 2년 만에. 해수룸 그렇죠. 3년 만에. 단체 회식도 할수 있고. 전직원회식 뭐 이런
1: 것도 할수 있을 것같습니 2차, 2차, 3차 옛날에는 노래방도 <웃음> 가고
2: 네. 가능한 지금도 상황이죠. 벌써 이제 소위 이제 팀내 막내들이 바빠지고 있다는 소식이 아, 그래요. 여기저기서 들리고 있습니다. 야 근데 한 2년 동안 안 해서 좀 어색하지 음, 않을까요?
0: 그러니까요. 뭐 음. 어쨌든 네. 네 그리고 저는 뭐 대학생들 특히 뭐 신입생들이나 아, 아니면 그렇지. 새로운 학기를 맞이한 이 학생들 같은 경우는 되 좋을 것 같아요. 오프라인에서 드디어
1: 학부들도
0: 네, 만나고 MT도 가고. 수있기때 좋지
2: 체육, 않을까. 체육대회도 열리고. 네. 그리고 이제 동시에 뭐 집회나 시위도 원래 299명까지만 아하. 허용이 됐던 네, 게 전면 네. 해제가 되고요. 종교 시설에서 이제 모임을 갖는 것도 원래 70% 수용 인원만 가능하던 음. 걸 전면 해제하는 걸로 방침이 바뀌었습니다.
1: 그리고 이제 취식도 가능해지고. 그렇습니다. 네. 영화관,
2: 실내 체육관 이런데서도 오늘 25일부터 실내 취식이 가능해집니다.
1: 야 지금 말씀 듣고 보니까 뭐 영화관에서 팝콘 먹으면서 영화 보는 아, 게 예. 이것도 이연여 많이네요. 그렇습니다. 너무 반갑네요.
2: 네,
0: 가서 먹으면서 좀 보고 싶다는 생각도 들고. 그런데 네. 뭐한 가지 중요한 건 마스크 착용 의무 제도는 유지가 됩니다. 네, 그러니까 실내에서 무조건 써야 되고요. 야외에서 써야 되는데 네. 야외 이 실내 마스크 착용에 대해서는 2주 뒤에 방역성을 평가해서 다시 한번 결정하겠다. 그러니까 2주 뒤에는 야외 마스크 착용. 이게 좀 없어질 수도 있을 것 같아요 음, 이게 권고로 바뀔 가능성이 있어 보입니다 두주 동안 지켜보고 네. 네. 그러니까
1: 다음 주부터 지금 이야기 나눈 대로 사적 모임이라든가 뭐 회식이라든가 굉장히 움츠러들었던 제한들이 풀리면서 자유로워지는 분위기일 것 같은데 이 우리 방송에서는 네. 마스크를 계속 쓰고 이야기를 네. 나눠야 되겠군요 네. 그렇죠. 두주 동안 지켜보도록 하죠 어쨌든 참 기쁜 소식입니다 그동안 야 다시 코로나 이전으로 돌아가면 어떤 모습이었을까 기억도 가물가물해요. 네.
0: 말씀하신 대로. 이제 사람들 만날 때 마스크 안쓴 모습을 보면 좀 어색하고. 네네. 왠지 어, 이, 이, 이렇게 좀 아닌 것 같다는 은생각 들잖아요.
1: 아니, 이 자리에서도 세명 어. 마스크 벗으면 어바뀌자 이렇게 생겼었어요? <웃음> <웃음>
2: 약간, <웃음> 약간 옷 하나 네. 덜 입고 나온 것 같은 느낌이 들 그렇지. 때가 있어요그 약간 더 어색할 것 같다는 네. 느낌도 네. 있어요. 네.
1: 네. 알겠습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 다음 주가 많이 기대가 되네요. 네. 자두 번째 이슈, 이거 참 궁금했는데. 어제 이 시간에 공동정부 물 건너 하나 어제 두 자리가 남아 있었어요 근데 뭐 속보로도 나왔지만 오후 2시에 농림부 장관 후보자 고용노동부 장관 후보자도 안철수 겐 아니었죠 네. 추천 인사 자리가 아니었다고 하고 어제 기류가 심상치 않았습니다 안철수 인수위원장 모든 일정을 취소했다 그런데 밤에 또 급반전 소식이 나왔죠
0: 네 어제 정격 만천 회동을 가졌습니다. 네. 윤석열 당선인과 안철수 위원장이 서울 강남 뭐 횟집을 알려주고 있는데요. 그 식당에서 만나서 장재원 비서실장이 배석한 가운데 저녁 자리를 가졌고 어 장재원 실장이 언론에 대한 얘기를 들어보면 윤석열 정부의 성공을 위해 완전히 하나가 되기로 했다. 웃음이 가득했고 국민들 걱정 없이 오. 공동정부가 한 치의 흔들림도 없이 손잡고 가자고 했다. 이렇게 얘기를 했고. 또 안철수 위원장 측도 뭐 어제 이제 밤에 기자들에게, 그러니까 기자들이 노원구 자택 앞에서 기다리고 있었거든요. 네네네. 안철수 위원장이 언제 들어오나 했는데 안 위원장 은 어제 이제 안 들어왔고 광화문에서 어. 잔다. 예, 얘기했죠. 그래서 이 안철수 위원장 측에서 장전 실장 얘기가 맞다. 그래서 뭐 공합으로 간다 이렇게 얘기해줘가지고 네네. 뭐 양쪽. 뭐한 마음으로 가고 있구나 생각을 했고 오늘도 만철수 위원장이 출근길에 산 말이나 아니면은 음. 어, 윤석열 이 당선인이 회의에 산말 이걸 볼때 어, 공동정부에 관련된 여러 가지 갈등은 우선은 봉합이 됐구나 한 생각이 듭니다. 자 오늘 그 출근길에 안철수 인수위원장 멘트와
1: 또윤 당선인 멘트를 들어보죠 직접. 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었습니다만. 어, 다시 국민들께 실망을 끼쳐드리는 일은 없어야 한다는데 인식을 같이 했습니다. 어, 그리고 인수위원장으로서의 업무는 국가와 국민의 미래를 위한 엄중한 일이기 때문에 어, 임기 끝까지 어, 제가 최선을 다해서 우리 국가를 위해서 일을 완수할 생각입니다. 첫째도 민생이고 둘째도 민생입니다. 저를 포함해서 우리 안철수 위원장님 그리고 여기 계신 모든 분들이 인생보다 더 소중한 것은 없다 하는 그런 마음으로 여러분들 각 분과가 나눠져 있기는 하지만
0: 전부 우리가 종합적으로 인생을 챙긴다는 그런 공통된 그런 과제를 가지고
1: 자, 임재관님. 네. 와, 저는 어제 저는 만찬 네. 메뉴는 뭐였나요?
2: 아, 제가 어떻게 알겠습니까?
1: <웃음> 아니, 이게 저는 늘 궁금한 게이 대선 네. 어, 과정에서도 네. 몇번본 장면인데, 아, 어제 정말 냉기류가 쫙 그러다가 음. 저녁에 만나서 무엇을 드셨길래 <웃음> 이렇게 화기애애하고 <웃음> 웃음고 집히는 <웃음> 걸까? 사실
2: 좀 제일 의아한 대목은 네. 장재원 비서실장이 이제 브리핑을 할 때. 완전히 하나가 되기로 했다. 웃음기가 가득했다. 의기투합 이런 얘기 나왔어요. 한치 흔들림도 없이 가기로 했다. 이런 음. 얘기들인데 오히려 너무 어떻게 보면 좀 과장된 표현이 나오는 음. 게이 상황을 이제 봉합하기 위한 노력을 역으로 보여주는 거 아닌가 싶을 정도인데 왜냐하면 어제 오후만 하더라도 양측의 그 날선 반응이라는 거는 이런 식의 봉합이 가능해 보이지 않는 수준이었거든요. 안철수 위원장 측에서는 뭐 공동정부 사실상 합의가 무너진 거 아니냐 파기된 거 아니냐 음. 어, 신의가 무너졌다 이런 얘기가 나왔었고 윤 당선인만 하더라도 어제 이제 기자들하고 만났을 때 이해가 안 된다 이런 음. 식의 표현을 사용했었습니다. 전혀
1: 불쾌한 느낌 없었다. 그런데 하면서
2: 근 소위 말하는 이제 안철수 위원장의 하루 파업이 저녁 한끼 먹는 것으로 음. 이렇게 이제 깔끔하게 봉합이 가능한 건가 약간 의아한 부분이 있는 건데 사실 이렇게 되는 이유를 좀 추정을 해 보자면 일단 안철수 위원장 입장에서는 음. 어할수 있는 방안이 그렇게 많지가 않았다는 게 네, 제일 중요할 네. 것 같아요. 이미 뭐 내각 인사원은 마무리가 된 상태고 추가적으로 요구할 수 있는 거는 이제 앞으로 이제 네, 네. 어 이제 대통령 실에 대해서 참모 자리를 뭐, 본인의 어떤 계열 사람들로 이제 채울 수 있는 정도만 이제 요구할 가능성이 남아 있는 건데, 만약에 또 철수를 하게 될 경우에 음. 입게 될 어떤 정치적 부담들은 안철수 위원장이 훨씬 더큰 상황이고요. 그리고 만약에 이게 단순하지가 않은 것이 인수위원장직을 내려놓는다고 해서 끝나는 게 아니라 본인이 인수위원회 추천했던 인사들은 그러면 어떻게 행보를 가져갈 것인지. 음. 그리고 이제 국민의힘과 지금 합당이 한창 진행 중인데, 그렇게 되면 국민의 당은 어떻게 되는 건지 만약에 합당이 파기되기라도 하면 음. 그 이후에 정치적 행보를 할 때는 어떤 스탠스를 잡고 정치적인 어떤 위력을 발휘할 수 있을 것인지 음. 여러 가지를 고려해 봤을 때이 상황에서 음. 물러나거나 파기하는 거는 안철수 위원장 입장에서 부담이 훨씬 컸을 것이다. 이렇게 생각할 수밖에 없을 것 같습니다. 자, 그래서 직을 유지하는
1: 것으로. 우선 인수위원장은 뭐한달 정도 남았습니다. 기사를 꼼꼼하게 봐야 돼요. 메뉴도 다 나와 있더라고요. 네, 서울 그렇군요? 강남의 한 횟집에서 네. 반주와 함께 저녁 식사를 했다. 네. 횟집에서. 네. 자 그런데 오늘 아침 출근길에 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었다. 네. 그런데 하지만 인수위원장 측을 하기로 했다. 어제 박 기자님 예언은 맞았어요. 그렇죠. 인수위원장직을 네. 끝까지 할 것이다. 앞으로 이제 계속 맞춰 나가겠습니다. 아 그래요. 네. 이제 뭐 정말 오래 만에 맞았어요. 네. 아, 공동정열 개 네. 하면 이제 두개 정도 맞는 것 같아요. 타율이. 네. 늘려야지. 늘려. 네. 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 타율을 올려봐야죠. 네. 공동정부 정신이 훼손될 만한 일. 결국 인사 문제를 언급한 걸까요?
0: 그렇습니다. 일단 그러니까 이게 공동정부라는 약속을 했잖아요. 그런데 음. 어제 윤석열 당선인 얘기를 들어보면 이해를 못 한다고 있지 않습니까? 네, 그러니까 네. 공동정부에 대한 그 정신을. 윤석열 당선인은 어 나는 잘 지켜하고 있다 어. 이렇게 판단한 거고 안철수 위원장은 어 그렇게 지키는 게 아닌데라는 생각을 한 거예요. 그래서 이게 좀 엇나가 있는 상황인데 어제 이제 만찬 회동에서 각자 얘기 들었겠죠. 그런데 네. 그 과정에서 인선 다 끝났는데 안철수 위원장이 음. 이거 안 됩니다 무릅시다 할 수도 없잖아요. 네네. 결국에는 자신의 입장을 얘기하면서 아, 나오는 상황이 됐고 공동정부 정신이 훼손됐다는 얘기는 콕 집어서 얘기하면서 자신의 뭐 생각을 밝히는 정도로만 음. 한 거죠. 결국에는 안철수 위원장 같은 경우는 이 내각에 누가 들어가느냐. 그게 공동정부 구현의 제일 중요한 잣대라고 본 건데 윤석열 당선인은 아니 내각. 인선에 대한 의견을 듣고 음. 다 판단을 해서 인선한 건데 그게 이제 공동정신, 공동정부정신을 구현한 거지 뭐가 문제냐 이런 생각이기 때문에 이게 좀 다른 생각이 있는 것 같고요. 안 위원장은 계속해서 그 인선이 잘안된 부분을 지적을 하고 이건 좀 문제 삼고 있는 그런 모습을 계속 보이는 것 같습니다. 네, 자. 임재관님
2: 민주당은 네. 그래도 지금 상당히 박하게 평가하는 것 같아요. 어, 민주당에서는 이제 이쇼인도 부부의 의미 없는 쇼다. 이런 식으로까지 아하, 이제
1: 강하게 비평을 했습니다. 쇼윈도 부부다. 이렇게 그렇습니다. 비유를 했군요. 박홍근
2: 원내대표가 오늘 이 만찬회동에 대해서 이제 그렇게 이제 비평을 했고, 음. 윤호중 비상대책위원장 같은 경우도 어, 윤석열 당선인이 안철수 대표와 국민 앞에 약속을 했었던 그 공동정부 약속이 결국 선거용 술수였다는 게 드러났다. 음. 이런 식으로 또 이제 비판을 하기도 했습니다. 어 다만 이제 뭐 우리가 이 시점에서 한번 이제 돌아봐야 될것 같은 거는 대선 후보 시절부터 윤석열 당선자가 결정적인 순간마다 이 소위 말하는 이제 단판 정치를 네네. 계속 시도를 해 왔었거든요. 사실 지난번에 이제 안철수 당시 후보하고 단일화를 할 때도 그 직후에 토론회 직후에 이제 새벽에 만나서 단판을 통해서 이제 네, 협의를 했었고. 어, 이전에는 이제 이준석 대표하고 갈등이 있을 때도 일명 이제 울산 회동을 통해서. 첫 번째였고. 네, 그때도 이제 단판을 통해서 네. 이제 이 마무리를 지었었고. 또 의총에서. 그렇습니다. 의총에서도 그랬고요. 형님 리더십 폼으로 어, 파업을 그렇죠. 네, 했죠. 김종인 위원장에 대해서도 이제 음. 뭐 전화를 통해서 이제 면담을 통해서 이제 정리하는. 그러니까 이제 기존의 정치 문법하고는 약간 다른 방식을 지금 취하고 있는데 네. 어, 뭐 정치권에서 이제 우려하는 것은 그 대목입니다. 만약에 대 대통령의 취임을 하고 난 이후에도 이런 식의 단판 정치에 이제 의존하게 되면 그게 이제 과연 어, 건전하게 운영이 가능하겠느냐. 네네. 옛날식의 리더십으로 이제 비춰보일 수 있는 점을 국민의힘 내부에서도 좀 걱정을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 뭐 국내에서는 또 이제 뭐 이런 게 평가는 뭐 분분하겠습니다만 찬반이 있을 법한데 외교에는 이런 경우들이 없죠. 음, 그렇죠. 굉장히 이제 치열하고 네. 철저하게 계획 베이스로 가기 때문에 지켜볼 문제고요. 자 어쨌든 이런 인제이또 분란이 있다가 봉합이 됐다가 했습니다만 어제부로 윤석열 정부의 첫 번째 조각은 삼십육 일 만에 네. 완료가 됐습니다. 그렇습니다. 십팔 개 부처의 장관 후보자들 다 인선이 끝난 건데요. 네. 총리 후보자를 포함해서 자 어떻게 좀 분석이 되고 있습니까?
0: 뭐 우선 보면은 문재인 정부가 오십오 일 만에 일기 내각 인선이 마무리된 것과 또 박근혜 정부의 육십일 이명박 정부의 61일 이것과 비교하면 좀 빠르게 마무리가 됐습니다. 그런데 내용을 들여다보면 좀 쏠렸다 아, 음. 이런 분석은 할 수밖에 없는데요. 한덕수 총리 후보자와 장관 후보자 18명 총 19명 후보자의 평균 나이를 봤던 60.6세 네. 그리고 19명 중에 13명이 60대 이상이었고 한덕수 후보자가 73세로 최연장자 한동훈 법무장관 후보자가 최연소로 49세. 네. 유일한 40대였어요. 윤당선인이 대선 당시 공언했던 30대 장관은 없었고, 네. 또 이거 40대 장관도 한 명인데, 이게 만나이로 해서 49세입니다. 근데 저 <웃음> 앞으로 공포, 만나이로 하기로 했잖아요. <웃음> 그 그러니까 며칠 전에. 네. 만나이 얘기는 인수해서 했단 말이죠. 네, 그렇죠. 네. 장관 인선이 있게 됐는데, 어, 공교육들를 맞나이로 네. 49세 유일한 음. 40대 이것도 눈에 띄고 권역별로 보면 영남에 7명으로 가장 많았고 음. 어, 수도권과 대전 충청 출신이 4명씩 있는 상황. 영남에 편중된 게 아니냐 이런 지적도 있고 출신대학도 서울대가 10명이에요. 음. 그래서 11명 중에 10명이니까 절반 넘은 것 어, 이것도 편중된 거 아니냐 이런 얘기도 있고 특히 서울대 안에서도 어, 서울대 법대 동문이 5명이에요. 어. 원희룡 박진 권영세 한동훈 이상민 후보자. 그러니까 윤석열 후보와 동문인 네네. 후보자들이 다섯 명이 있는 거죠. 그런데 여성 같은 경우는 김현숙, 한화진, 이영 세명으로 비율이 좀 적지 않냐 음. 이런 얘기가 있어요. 문재인 정부 때 초기 내각 후보자가 여성이 다섯 명이었거든요 네. 그때보다 적다라는 얘기를 하고 있습니다. 물론 선거운동 과정에서 할당이나 안배를 하지 않겠다라고 윤석열 당선인 계속 강조했고 그렇게 된 셈인데 네. 여러 가지 장단점이 있겠습니다. 음. 이렇게 자신이 겪어본 인사들, 음. 그러니까 자신이 잘 알고 써본 사람들과 함께 일을 하게 된다면 업무 효율성 높아지죠. 또 지금 위기 상황이니까 하나에 뭉쳐서 단합해서 돌파할 수는 힘은 생깁니다. 네. 그런데 이제 권력의 속성상 진영 논리가 좀 극대화되지 않겠느냐. 음. 끼리끼리, 뭐, 우리가 남이냐. 남인가? 뭐 이런 얘기가 나오는 그런 권력 집중 현상이 있는 게 아니냐?
2: 이런 우리도 있습니다. 네. 임작가님한줄 평을 해 주신다면요? 어, 저는 이제 저의 비평보다는 네. 기본소득당 용해인 의원이 이제 분석한 게 아, 뭐라 그랬나요? 게 굉장히 내용이 좋더라고요. 영현원이 네. 이제 분석을 해 보니까 이번 1기 내각에서 남성이 88%, 음. 50대 이상이 94%, 음. 스카이 하기가 이제 77%, 네. 미국 하기가 65%, 어. 서울 또는 영남 출신이 77%다. 음. 이렇게 비평을 하면서 어, 대한민국의 능력 좋고 인품 있는 사람의 90%가 남성입니까라고 되물었거든요. 아, 그래요. 이거 이제 어, 능력과 인품을 이 최우선으로 삼았다는 윤석열 그 윤을 그그 그렇게 설명 얘기했죠. 그렇습니다. 이제 이걸 이제 비평을 한 거고, 뭐 스카이가 아니거나 미국에 갔다 오지 않으면 무능력자입니까? 어. 이렇게 또 대목이 도했습니다 그러면서 이제 성인 인구의 성비가 지금 5대 5 상황이고, 음. 그 성인 인구 중에서 50, 60 세대의 비율이 37%인데, 네. 왜 유독 내각에서는 압도적인 비율로 이 사람들의 비중이 높게 나오느냐? 음. 이게 과연 공정하게 평가하고 능력을 검증한 결과가 맞느냐? 네. 이렇게 윤해인 의원이 이제 비판을 했는데, 이 부분에 대해서는 당선자나 인수위 측에서도 좀 뼈아프게 살펴봐야 될 지점인 것 같습니다.
1: 귀담아 들을 대목을 융해인 의원의 이제 분석을 전제로 해서 임 작가님이 전해 주셨습니다. 음. 자, 지금 12시 39분이 막 되는 시간인데요. 점심시간 교통 상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 점심시간이 됐지만 오전에 시작된 정체가 꾸준히 이어지고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 방향인데요. 미사에서 남양주 요금소까지 7km 구간 정체입니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 반월터널에서 부고까지 용인에서 양지터널 부근까지 밀리고 있고요. 서양고속도로 목포 방향으로 순산터널에서 용담터널까지 막히고요. 비봉에서 화성휴게소 쪽으로 정체입니다. 이후 서평택에서 다시 밀리기 시작 서해대교까지 정체 이어지고요. 평택시흥고속도로 평택방향으로는 군자분기점에서 남한산까지 밀리고 있고 경부고속도로 부산방향으로 서울시구간 서초 부근에 있는 고장난차 여파까지 더해져서 한남에서 서초까지 정체입니다. 이후로는 신갈에서 수원까지 막히고요. 기흥동탄에서 오산까지는 작업 여파로 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 어제 완료된 부처 내각 인선의 전반적인 분석을 이야기하고 있었는데요. 이번에 이제 인사청문회가 다가오고 있으니까 지금 조금 논란이 되고 있는 문제들을 짚어보겠습니다. 가장 좀 지금 현재 언론상으로 큰 것은 정호영 보건복지부 장관 후보자인 것 같아요. 애초에는 뭐 칼럼. 혹은 또 이제 이 수술을 많이 한 이런 병원장 출신인데 보건복지 분야 행정에 좀 전문성을 인정할수 있을까? 뭐 여러 가지 이제 궁금증들이 있었는데 이제는 자녀들의 편입 문제가 나왔어요. 지금 박 기자님 어떻게 뭐 새로운 소식이 좀 더해졌습니까?
0: 네. 어, 지금 신영영 더불어민주당 의원실에서 내놓은 자료를 보면 네. 어, 이정 후보자의 아들 한 학기에 19학점을 수업을 들으면서 네, 네. 매주 4 0시간의 연구원 활동을 했다라고 어. 기재된 사실이 확인이 됐어요. 그러니까 이게 경북대 유헬스케어 융합네트워크 연구센터에서 2015년 10월 1일부터 12월 31일까지 매주 40시간씩 학생 연구원으로 근무했다라고 아 자기기술서 경력사항에 아 의대 편입서류에 자기기술서 경력사항에 썼어요. 그런데 이 같은 기간, 그러니까 2015학년도 2학기 경북대 전자공학부 이 상황을 네. 보니까 식구학점 수업을 수강 중인 상태였거든요 음. 그러니까 서류대로라면 일주일에 최소 19시간은 학교 수업을 들으면서 40시간은 학생연구원으로 이 연구센터에서 일했다는 얘기입니다 네네. 그러니까 대학교 수업을 뭐 생각해보면 평일에다 많이 진행되잖아요 그런데 그렇죠. 그러니까 주당 40시간의 연구원 활동 학업과 병행한다는 게 물리적으로 가능하겠느냐 음. 의혹이 하나 나오고 있고요 그리고 또 하나는 이정 후보자 아들이 아르바이트 경력을 학생연구원 이력으로 포장한 게 아니냐 아. 의혹도 제기가 됐어요 네네. 그니까 이 정후보자 아들이 해당 기간 동안 수요 연계형 데일리 헬스케어 실증단지 조성사업 이런 이름의 연구과제에참여했다고 소개했는데 공교롭게도 비슷한 기간에 이 수요 연계형 데일리 헬스케어 센터 실증단지 조성사업에 사업단 업무를 보조할 아르바이트생 모집을 하고 있다라고 음. 그 센터에서 공고를 낸 거예요. 네네. 그래서 이 공고를 보면 뭐 전산 입력, 물품 정리, 업무 보조하는 걸로 돼 있거든요. 예, 예. 여기 하루에 8시간 주당 40시간 일하는 것은 되어 있습니다. 아. 그러니까 아르바이트 활동 기간과 정 후보자들이 적은 음. 학생 연구 활동 시기가 대부분 겹쳐요. 네네. 그래서 결국에는 학생 연구원 이력이 아니라 아르바이트 경력 이력을 좀 포장해서 넣은 거 아니냐.
1: 연구원이라고. 네,
0: 그런 의혹도 제기된 상황입니다. 야,
1: 지금 보니까 뭐 19학점. 주당 한 나흘은 꼬박 학교에 가는 시간이고 연구원 매주 40시간 하루에 8시간씩 5일 일해야 되는 그렇군요. 시간이고 아르바이트도 하고 또뭐이 논문 저자 이야기 있더라고요.
2: kcpi에 등재될 정도의 논문 두 편의 네. 공동 저자라 지금 올라가 있기도 하죠. 음. 그러니까 이거를 실제로 다 해낼 수 있다면. 네. 능력자 아닙니까? 어마어마한 음. 능력자가 되는 건데, <웃음> 네. 뭐, 어느 정도 수준의 능력자여야 되냐면, 이제 시간을 신축적으로, 아. 에, 뭐랄까요, 이제 바꿀 수 있는 초능력을 가진 수준이 아닌가 싶은, 음. 아마 이제 이 경력사항들을 보면, 같은 시기에 대학을 다니셨던 분들이라면, 누구나 좀 의문을 가질 만한 지점들이 있을 거예요. 음. 주 40시간씩 일을 했다는 얘기는, 어, 주 5일째로 했을 네. 때, 8시간, 8시간 상근을 했다는 얘기가 되거든요. 근데 여 시간 거의 상근 수준의 일을 하면서 1 9 학점이라면 학점을 꽉 채워서 수업을 들은 건데 네. 그러면 학교에 가서 수업을 듣는 시간만 있는 게 아니고 어, 다 딸려오는 특히나 이분이 이제 이공계열 그렇죠. 공대를 다녔기 때문에 아, 공대들은 또 전체적으로 과제도 많고 네. 리포트도 많고 음. 연구 같이 이제 진행해야 되는 것도 많고 그래서 시간을 많이 써야 되는 건데 과연 이게 그냥 어, 뭐 이렇게 열심히 한다고 되는 수준의 문제냐? 이게, 이게, 의문 제기가 되는 거고, (웃음) 지금 박종기자님 짚어주신 것처럼, 아르바이트를 했었던 경력을 학생연구원으로 만약에 이제 부풀려서 적었다고 네. 하면 아주 우리가 그동안 한 2년여 동안 익숙하게 봐왔던 논란이 떠오를 수밖에 네. 없습니다. 네. 이제 뭐 조민 씨, 조국 전 네. 장관의 딸 조민 씨와 관련된 각종 이제 익시 관련 의혹들과 아. 계속 지금 겹쳐 보이는 네. 이 스펙 부풀리기 의혹이 이제 따라붙을 수밖에 없는 거고 네. 그리고 또 이제 그 활동들이 대부분 이 아들까지 포함했을 때그 활동들이 대부분 이제 경북대 내에서 이루어진 걸로 치면 그 당시에 나왔었던 소위 스펙 푸마시 교수들끼리 자녀들이 이제 주고받게 되는 스펙 품앗이 논란과도 음. 또 연결될 수가 야, 있는.
1: 우리 저 청취자분이 바로 비교 경험을 올려주셨네요. 음. 청취자 1243님 저 23학점에 주 20시간 알바했는데 음. 그때 죽을 뻔했습니다. 음. 학점도 잘못 닫고요. 19학점에 주 40시간 연구원 말이 안 되는 것 같습니다. 하는 그 의견을 주셨습니다. 평균 대학생활 해본 분들은 다
2: 감이 음. 오는 거죠. 음. 평균 학점이 이제 4.5점 만점에 4.3점 정도가 나왔으니까 어, 학점 좋았네요. 학점이 굉장히 좋았다는 어, 거라서 슈퍼맨이라고 봐야 될지 어떨지 모르겠습니다.
0: 음. 그리고 또 하나 의혹이 제기가 된게 예. 이건 인재근 민주당 의원실에서 보도자료 냈는데요. 네. 이 보건복지부로부터 받은 자료에 따르면 전구 보자 아들 최초 (2010년 11월) 경에 병역 판정 신체 검사에서 현역 대상 판정을 받았지만 어. (5년) 그러니까 (2015년 11월에) 받은 신체 검사에서는 사회복무요원 소집 대상 4급 판정을 받았다고 해요 네네. 그래서 이 (5년) 뒤 어떻게 이렇게 바뀌었냐 판정이 이유가 있겠죠 여기에 대해서 알아보고 있는데 복지부에서는 소견서 같은 상세 자료를 못 받았다 이렇게 얘기하고 있어서 네. 자료가 어떻게 나오냐에 따라서 또 논란이 될것 같습니다
1: 그렇죠 분명히 이제 그렇게 이제 (5년) 후에 바뀌었다면 뭔가 이제 신체상의 문제라든가 이유가 발생했을 텐데 그걸 또 이제 들여다보게 될것 같습니다.
2: 지금 일단 정호영 후보자 같은 경우는 기자들이 계속 이제 따라붙으면서 질문을 하고 있는데 긴 답변은 좀 피하고 있어요. 공식적으로는 이제 인수위에서 이제 답변할 것이다라고 이제 얘기를 음. 하면서 특혜는 없었다라는 것만 이제 계속해서 강조를 아, 하면서. 네 그렇습니다 그러면서 이제 어 아버지가 나온 아빠가 나온 학교를 애들이 가고 싶어 하지 않겠, 않았겠느냐 겠 이런 식의 음. 답변 정도만 지금 하고 있는 상황입니다
1: 음. 아, 아버지가 나온 학교를 가고 싶지 않았겠느냐 음. 어때요 두 분은 아버지 학교에 가고 싶었어요?
0: 글쎄 <웃음> <웃음> 별로 그런 생각 어, 안 네네. 해봤는데 전 개인적으로 네,
2: 본인이 가있는 대학 네, 네. 교수님이 아니셔가지고 네. 제가 그런 생각을 해본 적이 없었습니다 네.
1: 그러게요 답변이 이제 어떻게 와닿는가 하는 문제가 있고 근데 사실 이 시기에 뭐, 이, 그러니까
2: 네. (2000년대에서) (2000년대) 후반에서 (2010년대) 초반까지 학교를 다니신 분들 특히 입학사정관제가 m b 정부 이래로 자리 잡은 이후에 학교를 다니셨던 분들은 저도 막판에 이제 학교, 대학원까지 포함해서 이제 겹치는 구간들이 좀 있었는데, 그때 정말, 정말로 대학 교수의 자녀들이 해당 학교에 입학하는 경우가 정말 많았습니다. 네. 제가, 좀 저는 이제 국문학과를 나왔는데, 음. 국문과 교수님 중에, 아들과 딸이 둘다 국문과에 진학한 경우로 제가 졸업하기 전에 직접 목격을 했었기 네네. 때문에 이거 좀 뭔가 좀 이상하다 싶은 네. 어떤 문화와 조류는 분명히 그때도 있었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 지난번에 소위 말하는 조국 장관 관련해서도 이 전수조사 필요한 거 아니냐. 네. 이런 얘기가 나왔었던 배경이 되는 겁니다.
1: 그래요. 최근에 또뭐 논문 전수조사 얘기도 있는데 한번 지켜보도록 하죠. 일단은 뭐 윤석열 당선인 측은. 정호영 후보자가 이게 인사청문회에서 이러한 것을 입증하는 데 자신감이 있다 이렇게 얘기하고 있으니까 음. 인사청문회를 통해서 또 앞으로 언론 검증을 통해서 나오게 될것 같습니다. 자 지금 또 하나의 큰 이슈가 이른바 민주당이 이야기하는 검찰정상화법 수사권 기소권의 완전 분리 또 이제 지금 국민의힘 쪽에서는 이른바 검수완박 비판을 하고 있는데 김호수 검찰총장이 무슨 이야기를 했네요.
0: 예, 어제 이어서 오늘도 국회를 찾았어요. 국회 어제도 갔고 오늘도 갔고. 그렇습니다. 김호수 총장이 정말 요즘에 제일 바쁜 것 같아요. 그래서 네. 오늘은 박병석 국회의장을 만나는 상황이었는데 음. 그전에 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 검찰이 잘못했다면 음. 검찰이 문제라면 그 책임은 검찰총장. 그러니까 검찰을 이끄는 나한테 있다. 네네. 그래서 이거 검찰개혁하려면 나부터 우선 탄핵을 해라. 아, 이런 얘기를 했습니다. 입법을 하기 전에 검찰 총장부터 탄핵 절차를 밟아달라. 네, 그렇게 하면 하면서 음. 검찰에 문제점이 있다면 그렇게 하는 게 맞지. 네. 뭐 법을 바꿔가지고 수사권을 뭐 분리해내고 이런 것은 문제가 있고. 그건 뭐 국민단에 도움이 되지 않는다. 이런 논리를 계속 강조한 모습입니다. 그래요. 아, 그리고 뭐 청와대 그러니까 문재인 대통령을 향해서 면담을 요청했는데 청와대에서는 우선 이제 이거는 뭐 국회에서 처리 아, 되는 것을 봐야 된다라고 해서 면담을 사실상 거절한 상황이거든요. 국회 처리가 되는지 안 되는지도 모르는데. 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 대통령이 먼저 면담을 하고 음. 올라오면 이거 나는 그러면 이거 돌려보내겠다. 라고 음. 이야기할 수, 할 수는 또 없는 거죠. 뭐 네. 검찰의 여론 조의 연장이기도 해서요. 관련해서 지금
0: 한동훈 법무부 장관 후보자도 오늘 출근길에 관련 질문을 받은 것 같은데. 네. 거기에 대해서 힘센 범죄자들 사실상 제도적으로 죄를 짓고도 처벌받지 않게 된다. 그래서 이른바 이제 검수 안박, 검찰 수사권을 분리해내는 거. 이거는 피해를 보는 건 오로지 힘없는 국민들뿐이다라는 네. 주장을 했습니다. 반대 입장을 또 분명히 한 거고요. 음. 지난 5년간 무슨 일이 있었길래. 이렇게 명분 없는 야반도주까지 벌어야 하는지 국민들께서 많이 궁금해할 거다라고 민주당을 겨냥하기도 했습니다. 좀 급속한 추진에 대해서 야반도주라는
1: 표현까지도 법무부장관 후보자가 썼습니다.
2: 한동훈 후보자 표현은 사실 이제 어제 그 법사위원회에서 박범계 장관과 조수진 국민의힘 의원이 이제 어 주고받았던 네네. 논쟁의 어떤 연장선하고 좀 비슷한 측면이 네네. 있는데요. 어 그러니까 정권의 어떤 비리 의혹을 가리기 위해서 이제 이런 법안을 추진하는 거 아니냐라고 이제 조수진 의원이 계속 주장을 했는데 네네. 한동훈 후보자의 오늘 발언도 그 연장선 상에서 이제 볼수 있는 비슷한 맥락의 이야기인 것 같고 네네. 결국 이제 한동훈 후보자가 이제 검사장을 이제 그만두고 어 법무부장관으로서의 후보자로서의 행보를 시작하면서 음. 굉장히 정치적인 발언을 강하게 쏟아내고 있는 그런 흐름이라고 보면 될것 같습니다.
1: 어제 조수진 국민의힘 의원은 문재인 대통령 퇴임 후 음. 이명박 전 후보까지 포함해서 지키려는 법 아니냐 질타를 했고. 이재명 후보. 네 예, 박범계 법무부 장관은 아니 그렇다면 문 대통령을 수사하겠다는 거냐. 이렇게 또 반문을 하기도 했고요. 그렇습니다. 자, 이거 지켜볼 문제입니다. 그런데 이 23일 날 지금 박병석 국회 의장이
0: 미국 일정이 있잖아요. 네. 그 전에 처리가 가능할까요? 그러니까 이게 사실은 민주당이 어떻게 전략 짜느냐 중요해 보이고요. 네. 미국에 가더라도 그 사회권이 어떻게 되는지, 사회권을 네. 뭐저 부의장에게 넘기고 하느냐. 부의장 넘겨야 되는데 이, 거를 김상희 부의장한테만 넘길 수 있을 건지, 네. 정진석 부의장도 있잖아요. 그렇죠. 그렇다면 어떻게 될 건지 이게 좀 봐야 될것 같고, 음. 만약에 사회권 문제가 아뭐 해결이 안 된다 그러면 결국 민주당에서는 참 세밀하게, 제가 오늘 형사소송법과 검찰청법 개정안을 발의를 했거든요. 음. 이걸 법사에서 위 언제까지 처리하고 또 언제부터 언제까지 회기를 해서 형사소송법 처리하고, 그 다음에 회기로또 어떻게 쪼개가지고 검찰청법을 갈지,
2: 이걸 어떻게 나눌지 이게 좀 중요해 보이는 상황입니다. 그걸 일주일 내에 아. 처리할 수 있을 것이냐, 음. 네. 이게 지금 지켜볼 문제인 거죠.
1: 자, 이게 관심이 뭐냐면 이제 윤석열 당선인 일전에 예능 프로그램 출연을 했잖아요. 녹화인데 네. 2 0일 방송 예정인데 다음 주에는 또 이제 문재인 대통령이 손석희 앵커와 대화를 음. 나누는 음. 방송 예정이 있어서 네. 관련 질문에 대한 답변이 나올 것 같습니까?
2: 어, 그거는 손석희 앵커의 스타일상. 음. 반드시 물어볼 거라고 생각합니다.
1: 그럼 문재인 대통령이 무언가 입장을 음. 내게 되지 않겠는가. 알겠습니다. 지금 또 지방선거가 있죠. 송영길 전 대표, 박주민 의원, 서울시장 출마 예비 후보들인데 지금 보니까 뭐 전략공천 누가 될지 아직은 좀 미지수인 것 같습니다. 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 감사합니다